Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o porquê, a razão das, de as penas dos condenados ao lago de fogo serem eternas. No seu entendimento, se a pessoa viveu 70 anos em pecado, ela deveria pagar pelo equivalente a 70 anos no lago de fogo. Eu acredito que você tenha uma ideia errada do que é o juízo eterno. Ninguém estará lá pagando por uma conta que vai diminuindo à medida que o tempo passa. Não, de jeito nenhum. Para começar, nem existirá tempo na eternidade. E por isso que se chama eternidade. E qualquer correlação com o tempo de vida ou de pecado da pessoa na Terra não faria qualquer sentido. Hoje, até na justiça humana, a pessoa às vezes é presa com 70 anos de idade e com uma pena de 200 anos, de 100 anos. O pecador já nasce nesta vida condenado por ser pecador. Ainda que fosse possível não praticar qualquer pecado, a sua natureza já o condena, independente do seu tempo de vida. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso diz João 3, 18 e versículo 36 também. Eu entendo que os pecados que a pessoa comete ao longo da sua vida sejam agravantes da pena. O sistema judiciário e penal humano não é muito diferente daquilo que Deus fará, embora o sistema humano é imperfeito e o sistema divino é perfeito. Embora nós encontremos na Bíblia evidências de que haverá diferentes penas ou graus de condenação, isso nada indica que sejam condenações temporárias, mas são essas, são todas definitivas. Jesus deu uma pista dos diferentes graus de gravidade de pecados quando ele disse a Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, em João 19,11. Também Apocalipse 20, 13 diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, Apocalipse 20, versículo 12. Isso tudo indica penas diferenciadas segundo a gravidade do que cada um praticou em vida. Lucas 12, 42 a 48 mostra que Deus faz distinção, sim, entre diferentes modos de agir, e tanto a recompensa quanto a punição também são proporcionais. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo, a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar, se virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe. E separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis, e o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não, não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E qual, ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O grau de responsabilidade também está associado ao grau de conhecimento ou desconhecimento do erro cometido, como nas passagens a seguir. Outras passagens também demonstram esse princípio. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos... Por isso o vosso pecado permanece. Se eu não viera, 
nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas, me odiaram a mim e a meu pai. João 9, 41 e João 15, 22 a 24. Em Mateus 11, de 20 a 24, nós vemos também diferentes graus de condenação para populações de determinadas cidades, dependendo do grau de conhecimento ou de privilégio que haviam recebido essas populações. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus milagres, dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnão, que te, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti, em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mas nada disso implica em tempo de condenação, e sim em severidade da pena ou do castigo, pois que a condenação eterna é isso mesmo, eterna, como a palavra de Deus mostra em diversas passagens. A semelhança da vida que o crente recebe, que é também eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 27 a 29. Se a tua mão te escandalizar, corta melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 43 a 48. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo que os enganava foi lançado no, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta o falso profeta, e de dia e de noite se, serão atormentados para todo sempre. Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, versículo 10. Mas apenas para especular um pouco nesse assunto, vamos supor que a pena dos perdidos tivesse, sim, uma duração equivalente ao seu tempo de vida ou algo assim. Para onde Deus enviaria essa pessoa depois de cumprida a sua pena? Hã? No final haverá o lago de fogo para o diabo e seus anjos, e também para os seres humanos impenitentes, e haverá também os novos céus e a nova terra onde ficarão todos os salvos. Faltaria um lugar neutro que não fosse nem a presença de Deus, nem a total ausência de Deus, como é o lago de fogo. Para onde, então, iriam essas pessoas que terminaram o tempo de, de condenação, conforme a sua, a sua teoria? Entenda que a pessoa que em vida decidiu não querer a companhia de Deus, na eternidade, ela recebeu aquilo que ela sempre desejou. Se ela fosse libertada do, do lago de fogo, ela não poderia ser enviada nem para os novos céus, nem para a nova terra, porque ali ela nunca, nunca quis estar antes. Quando você compra um bilhete para Curitiba, não vai querer que a companhia aérea entregue você em Florianópolis. Mas apenas para exercitarmos um pouco mais nosso raciocínio no exame dessas possibilidades que você levantou, imagine se Deus fosse usar do mesmo raciocínio seu, de uma condenação equivalente ao tempo que a pessoa pecou em vida, 
no caso da pessoa salva, no caso da sua salvação. O que você ia querer? Que fosse também o mesmo critério? Quantos anos você viveu na Terra como convertido a Cristo antes de partir? Ah, 10 anos? Bom, então Deus seria justo em me dar apenas 10 anos de céu, ficando o restante para você viver ou no lago de fogo ou naquele lugar indeterminado que nem eu nem você imaginamos existir, tanto para o perdido que tivesse cumprido sua pena no lago de fogo como para o salvo que já tivesse desfrutado do seu tempo de benefício e precisasse ser transferido para algum lugar que não fosse o céu. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net